0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. <coughs> а бывало ли у вас такое, ребята, когда вы не можете насладиться чем-то, что у вас есть, из-за того, что думаете, что этого... ну, возможно, думаете, я не знаю почему, что вы этого как-то не заслужили, Ну, например, вы покупаете себе новый автомобиль, ну, я просто говорю, что что-то существенное, да, хороший новый автомобиль, например, и в этом автомобиле вам прям кайфово, вот, ну, потому что он новый, там, да, вы там его купили, в общем, по своим характеристикам, но... Почему-то у вас какое-то странное чувство, и вы, ну, не бежите, скажем так, сломя голову кататься на этом автомобиле, потому что такие, а схуя ли я, типа, достоин этого автомобиля? Но почему я должен кайфовать? Вот, у мамы недостаточно, там, значит, ну, у мамы с папой недостаточно дорогой дом, да, жене не купили там норковую шубу, а вот у меня охуительный автомобиль, вот, который я новый себе купил. Но... И вроде бы как бы все нормально, вот, вот и мама с папой, да, что, что я купил там себе автомобиль. И жене вроде норковая шуба не нужна, но ты все равно вот видишь этот новый автомобиль, да, и просто так в него не заскакиваешь на нем кататься, потому что такой... А схуяли, ну, типа, загуляли, почему я должен, типа, кайфовать от новой тачки, от подогрева жопы, от подогрева руля, там, я не знаю, от климат-контроля, от всего остального, и и не скочишь в автомобиле, это как называется, от чего, почему и чтобы что, и что движет такими людьми». На каждой дорогой покупке такое, даже когда всем всего хватает. Вот я с таким не сталкивался, мне вот интересно, что это такое? Это что это? Ребята, я купил мотоцикл. Нет, но вообще в принципе да. Но в смысле я не купил мотоцикл, но есть подозрение, что мотоцикл вот так вот будет. То есть несмотря на то, что э, все довольны, сыты, обуты, да? вполне возможно, что вот это будет с мотоциклом. Что типа, я, вот я куплю такой мотоцикл, а с хуя ли я должен, комп- комп- ну, это комплекс какой-то. Да, я сначала подумал, что это синдром самозванца, что ты не заслужил чего-то, да? Ну, чувствуешь, что ты чего-то не заслужил, потому что ты самозванец и всех обманываешь. Вот, но я почитал синдром самозванца, он только про достижение, он не про пользование какими-то продуктами, понимаете? Синдрома самозванцев в жизни я не участв... ну не испытываю, у меня нет никаких баснословных доходов, да, чтобы я чувствовал, что я зазря получаю свои деньги, нет у меня миллионов, я чувствую, что я каждый день блядь, устраиваю стримы, два дня не было стримов, это вы так думаете, потому что киношные то стримы были и вы могли на них присутствовать, я вкалываю как черт каждый день стримы вот, и зарабатываю свои 60 тысяч рублей. Тут у меня никакого синдрома самозванца вообще нет, даже близко, ничего подобного. Я лучше, мудрее, интереснее, интеллигентнее и вообще со всех сторон качественнее как человек, чем то, какой выхлоп я от этого получаю. Я считаю, что я за свою охуительность должен донаты грести лопатой и зарплата у меня должна быть полмиллиона как минимум. До полумиллиона в месяц да, я не буду никак, такого чувства вины испытывать или самозванчества. А вот по части какой-то, например, там, может, пользование какими-то вещами дорогими, которые уже, в принципе, куплены, да, вот я заметил за собой такую фишечку, и как-то я столкнулся с этим, как маленький ребенок, и не пойму, почему и чтобы, что бы что движет такими людьми, с чем это связано. Почему я считаю, что я ну, не заработал на какую-то фигню и что вот зря это все? Ну, не зря, а типа вещь-то есть, и я ей пользоваться буду, но почему я не рвусь кататься на этом мотоцикле и радоваться жизни, и там и, и ветер мне дует в ебало? В чем проблема? Вот я не могу понять, куда копать? Не, ну, конечно, вы можете сказать, иди к психотерапевту. Ну, блядь, это понятно. но что до этого? Какая проблема-то? Вот что делать, хотел до пути оперативной памяти в будущих денег. Сейчас залез на маркет и придумал, может, сверли... сверлильный станок купить. Что ты делал в таких ситуациях? Не знаю, я так резко не меняю, нет, ничто не способно поколебать. У меня в этом плане, если есть какая-то покупка, да, я на нее коплю, я там вижу усилитель для наушников, но и там даже хорошая цена, но меня это с понтолыгу не сбивает и не, не меняет мои цели. Кирова, если, исправля... если так надо исправлять чувство вины, что не сделал когда-то чего-то, что должен был по своему мнению. Так а чего? Чего? Я сейчас внедряю в себя всякое Xiaomi. Сегодня он на работе катался. А все удобно. Музыка в наушниках, звонки, которые только на браслете чувствуются как-то непривычно. Но не при... Нет, ну ты катаешься, ты не, 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 не откладываешь вот этот свой... Самокат, потому что считаешь, что типа с ты должен кайфовать, все остальные в фирме должны больше. Мне кажется, это связано с тем, что многие из нас жили очень небогато в детстве, приходилось экономить, и этот комплекс тянется потом всю взрослую жизнь. Но не все живоиспытащики когда можно избежать. Привет, ты знаешь, что такое гуд Нет, не знаю, что такое гури. Это психотравма, которая носит характер, как я, недосто... как я недостоин чего-то. Все из детства. Очень часто встречающиеся проблемы. А почему я недостоин? Ну и куда копать? От чего? Чтобы что? Вот это проблема белых людей, да. Это ты теперь хочешь, чтобы мы отвечали сложные вопросы психолога вместо тебя? А, да, будем играть в обратную сторону. Это раз. А во-вторых... А вы тоже делитесь своими переживанием, Может кто-то знает решение этих проблем и всего остального? Просто ты живешь как потреблять, а куча людей нуждается в то время. Так вселенная посылает тебе по сигналы об давно уснувшей совести. Нихуя ты дерзкий, блядь, просто вообще. Без петушка, без нихуя такой, блядь, маразотнин пишет, а? Тебя забанить, что ли, ну? Черт согласен, Костя заслуживает большего. За несколько лет так и не нашел аналогичных годных разговорных стримов, чтобы днем разбавлять скуку. Может похилиться за все прошедшее время? Это в тебе совесть проснулась души её. Так за что совесть-то? Я же неплохой человек, я ничего не сделал. Я типа, почему... Ну, что значит совесть? Я должен отвечать за голодающих детей Африки? Это не конструктивно совершенно. Если вы считаете, что совесть проснулась, типа, бля, вот я купил себе, блядь, мотоцикл, да, за 800 тысяч, а мог бы помочь каким-то бабкам, деткам, блядь, еще каким-то животным, с ли должен был? Нет. Ну, то есть, я не чувствую в себе вот в этой вины? Нет. По Степановой мужчины, которые жмутся и не тратят деньги, анальники. Да, мы знаем про анальников, конечно, программисты анальники. Сам справишься, если перелопатишь кучу книг по психотерапии, поэтому поможет только психотерапевт. Ебаться, сраться. Это, как говорят, нежели богато, нехуй начинать. Если играем обратно, то давай нам вопросы протянок с тобой. Не слушай дурачков из чата, просто смирись с тем, что э, это решит только психотерапевт. Да я не хочу идти к психотерапевту. Я Не хочу. Ну, типа, просто не хочу. Я не считаю, что он не поможет. Я просто не хочу. Понимаете, это как я не хочу обращаться к строителям. Вот, ну, просто я не хочу взаимодействовать с строителями. Не хочу взаимодействовать со таксистами Просто не хочу. Ну, потому что я знаю, что как бы всегда это будет какой-то, блядь, стресс, напряг, какой-то геморрой, какой-то, блядь, суета какая-то нездоровая. И если в случае со строительством я смиряюсь, потому что я не могу сам построить, а нужно что-то строить, да, стримхату нашу, вот, то а, таксистов я могу, ну, типа, избегать, и психотерапевтов я тоже могу избегать, понимаете? Вот о чем. я, блядь, не хочу. Потому что судя по описаниям, хороших психотерапевтов ровно столько же, сколько хороших, добрых, молчаливых таксистов. Ну вот столько же. Сколько среди всех таксистов хороших и добрых, молчаливых людей столько же среди психотерапевтов, нормальных психотерапевтов. А совесть это и не есть конструктивный пункт нашей психологии. Совесть говна. Такой всегда и была. Если сравнивать с другими блогерами, ты не так уж и шикарно живешь. Поэтому сам себе выдумал проблему. Я думаю страх будущего. Типа потратишь сейчас на игрушку, а потом ненужную, э, ненужную вещь может не хватить. Нет уверенности в завтрашнем дне. М-м. Не-не-не, ты не про стримхату говоришь. И Мне не жалко денег на стримхату, что она типа нет а вот как будто бы она бы у меня была, как вот мотоцикл как будто бы у меня был бы, или стримхата была бы, и я бы не мог в нее пойти, потому что, ну типа, с хуя ли я должен кайфовать так прикольно, блядь, включать музыку на всю громкость, да, а, стримить криком, значит, получать удовольствие от этой стримхаты. Ну или ездить на мотоцикле, кататься там, да, с развивающейся челкой, а... Не какое-то чувство вины перед чем-то, а как будто бы... Ну, типа, всегда есть, что в дом купить, понимаете? Всегда есть, что в дом купить, всегда есть, что в доме построить. И вот ты такой сидишь мотоцикл, да, ну типа, понимаете, даже если все будет обустроено, мы же понимаем, да, что будет ну, трехэтажный дворец, внизу все у всех машины, все равно купишь мотоцикл такой, блядь, и все равно что-то можно было купить на эти деньги получше. И типа, схуяли я должен кайфовать, когда остальные там работают. Когда, я там, не знаю, ребенок в школе, жена, значит, иду готовит, а я на мотоцикле катаюсь с развивающимися волосами. Схуя ли я катаюсь с развивающимися волосами? Вот я, скажите, ну ты сейчас сидишь, кайфуешь, но я зарабатываю деньги, в дом приношу, да? А так, чтобы совсем вот просто катаешься, никаких денег ни хуя, просто, блядь, катаешься. Вот. Сколько другие донаторы должны задонатить, чтобы смотреть сегодня кинцо? Ну столько же, сколько и всегда. Ну, просто Forgot Mushrooms прямо, скажем, обозначил цену в 100 долларов, и и уже все, как бы от этого уже прыгаем. Но сегодня не знаю. Похуй, если покупаешь инструмент, это разумное вложение. В твоем случае инструмент будет хата. Может это тупо привычка ограничивать самого себя в свою жизнь? Да, возможно, но в принципе, вот типа, возможно, я вот пытаюсь разобраться, но типа в мелких вещах это просто незаметно, да? Ну, типа, купил сансоль и кажется такой, вот я кайфую, и, ну, типа, ну я на нее немного потратил, да? А, могу себе позволить отдохнуть. А когда мотоцикл, мотоцикл будет стоить полмиллиона, блядь, да? И, и прям, ну и вообще ты охуевший, чёрт, что это ты, блядь, кайфуешь? Что это? А с чего вдруг ты кайфуешь? Что ты такой, блядь? Чем это ты заслужил, Черт помоешь? Ну, купил ты за свои деньги, окей. Положим, деньги не жалко. А с хера ли ты должен кайфовать-то? Ну, купить-то купил, окей. Ну, почему ты ездишь, едешь, ты кайфуешь? Вот ты че три часа нихуя не делаешь, и волосы у тебя развиваются на ветру? хуев ли? Мое лицо. Подставка для бенды. 89 рублей 56 копеек с покрытием комиссии. Константин, знакомый, посоветовал мне купить наушники Beyerdynamic 770 Pro, но не уточнил, что там есть какие-то разные омы. 32, 80, 250. Я в душе не знаю, что это значит. Музыку собираюсь слушать с телефона в основном, да и в компьютер играть в их. Подскажи, пожалуйста, какие брать. 32-омные брать. Чем больше умность, тем больше э, требуется от источника звука по части мощности. Для 250 умных уже нужен прямо уже источник. Желательно усилитель. Вот. 32 ума это стандартное сопротивление наушников, которые работают от телефона. Вот поэтому 32. А где смотрите кино? Я наиграл, он был с Рекфестом, потом в Телеграме мониторил, где кино будет, но я слишком тупой, не понял. Но, видимо, слишком... Ну, там прямо сейчас вот ссылка висит на вчерашний фильм. А смог бы деньги на стримхату потратить на благотворительность? Например, купить парочку телевизоров в детский дом или что-то около того? Нет, ни в коем случае. Нет, не, не считаю это ненужным, необходимым. И, блядь, удавлюсь за то, чтобы заниматься благотворительностью. Благотворительностью я буду заниматься, когда, блядь, вот вы мне будете переплачивать, переплачивать. Э, и я буду чувствовать, что вы переплачиваете, да, и я буду делиться. Ну, делиться нужно, когда переплачивать. Мне никто не переплачивает. Я бравкалы, как черт ебать, развлекаю вас тут, э, корчусь, э, ночами не сплю, Жирею из-за того, что не могу нормальный себе график построить, блядь. И я должен каким-то. Э, платить за детей каких-то ёбаных пидорасов, которые не могли себе купить гондоны. какой то чмо ебаное, блядь. Не может себе купить контрацептивы, блядь, чтобы выблетков не рожать. А я должен э, за это платить, что ли? Нет. Если бы я еще и благотворитель, Я вам говорил, ребят. Если бы я еще занимался благотворительностью, если бы у меня когда-то были миллионы, да? Я бы занимался благотворительностью, типа, э, помогать на образовании. Да, то есть есть вот каким-то образом ну, благотворительность, когда уже совсем деньги есть, значит мы предполагаем, что мы можем узнать э, людей, кому это нужнее. И, например, есть талантливый какой-то ребенок, ну, какой подросток там, я не знаю, да, э, и можно ему проспонсировать обучение в Асашай. Вот, но он живет в, в такой семье, как я родился. Вот, никогда у него, конечно, денег на образование за границей не будет. Вот его проспонсировать, чтобы он стал ученым и хорошим человеком, да, это да, вот, если бы у меня были триллионы долларов, как у какого-нибудь э, Билла Гейтса, я бы никогда там не, не занимался никакими детдомами, я бы на все деньги, ну не на все деньги в смысле, я бы построил университет имени себя, университет. Вот, да, какой-нибудь именник. может быть даже медицинский университет. Ну так, чтобы прям совсем чувствовать, что ты что-то представляешь в этом мире. Какую-нибудь медицинскую лабораторию, понимаете? Вот. В которой бы работали ученые, получали свои реактивы, работали над своими изобретениями, над наукой. Благотворительность на науку. На тех, живущих сейчас, блядь, отвечать за их болезни, болячки, бездомность и все остальное. Нахуй мне это надо. В этом никакой моей вины нет, я не испытываю перед ними вины, а благотворительность на работу на человечество, на будущее. Ну, поскольку я сам из себя ничего не представляю, я же не делаю никакой полезности, да? И вот были бы у меня лишние деньги, а я вот, блядь, клоун ебучий, ну, типа, блядь, как актер какой-нибудь голливудский, да, 30 там, миллионов получаешь, а ничего хорошего человечеству не делаешь. И вот я бы реализовался бы за счет умных людей, давая им образование, чтобы они больше сделали, Гранты на обучение, да, тоже прекрасная канитель. Чувство ви, э, вины в перемешку с убеждением я недостоин. Вспоминай детство, как воспитывали родители, бабушка, учителя. Попытайся вспомнить убеждения, которые долбили и искренней. Э, очень увратительная фигня про части э, молодости и детства. Я вам говорил, ребята, я чувствую, что меня давным-давно клонировали. Воспоминания у меня перенесли примерно как у героя Райана Гослинга в фильме «Бегущий по лезвию 2049». Хуёвыми вспышками. Я ничего не помню из своего детства. Для меня не существует жизни больше, чем 10 лет назад. Последние 10 лет я только могу ориентироваться по датам. Типа я вот в Белгороде что-то 10 лет живу там, да? Свадьбу сыграли 10 лет назад. А вот все остальное для меня, блядь, смывается вообще легко и просто. Я ничего не помню. Вот, как это мне же надо шутил: типа, знаешь, когда знаете, когда говорят, что человек забывает травмирующие воспоминания детства. Судя по всему, у меня одна жестокая травма до 25 лет была. Просто от 0 до 25 просто травма, бесконечная травма с тремя вспышками, когда. Почему-то травмы не было. Эти эти три вспышки по несколько часов. Все остальное одна глубокая травма, потому что я выжег все это из своей головы. Я ни хера не помню. Не представляю, как можно работать с психологом. Я просто ничего не помню. И все. Я не знаю, как вы живете, ребята. В каком мире, какие у вас воспоминания. У меня ничего нет в голове. Просто, ну, блядь, ебаный вакуум. Вот я сегодня сейчас выходил, и я не смог вспомнить имена как этих людей, слуг, которые были у нас на Шри-Ланке, мы постоянно к ним обращались по именам, мы знали всех их имена, даже там фотки делали, я сейчас не знаю ни одного из их именён, просто, ну, я не в курсе дела, как их свали. Что, блядь, что? Какие-то, блядь, Махиндар и кто? Не, вообще ноль. Причем Махиндар Суреш, я помню, это из какого-то кино, а реальных людей не помню. Поэтому... Я не знаю, как с психологом работать, если по части он будет говорить мне там что-нибудь про детство, про маму. Я не помню, чем меня воспитывали. Я не помню, что делали. Ну, просто я не помню, что делали. Даже первый поцелуй не помнишь. А-а, не помню. Не, не помню. Какая-то хуйня. Не помню. Не помню. Махиндр из сериала «Герои». Вот. Меня вот подменили тролли в возрасте лет 5-7. Был красивый мальчик дуванчик, а превратился в ворка какого-то самое верное объяснение. В то же время я вспоминаю каждую школьную детскую обиду, пока моюсь утром в душе. Нет, не помню. Ну, как, нет, не, а не помню. И, мои, и обид тоже не помню в целом. И уж тем более я не помню, как меня воспитывали. Вот по представлениям я иногда задумывался, типа, откуда пошло мне ну, вот, желание говорить, например, да? А, или что-то еще. И такой, что, блядь. Ну, типа, я не помню, как я себя ввел в детстве, чтобы мне что-то говорили. Я не помню, чтобы со мной разговаривали. Я не помню, чтобы родители были э, очень разговорчивыми людьми или любили побеседовать или любили рассказывать или мне что-то рассказывали. Я не помню, читали мне книги вслух или не читали. Я не помню ни одной своей детской игрушки. Не помню ни одной детской книжки. Нет, одну помню, и то потому, что я сам ее нашел у тети. У мама говорила, что я в детстве был очень спокойным ребенком. Так и остался. Нет, то, что мне рассказывали родители, да, но сам я ничего не помню. Гениальная память. Помнишь имя парализованной кукушки на третьем плане в 20-летнем трэш-фильме, да не помнишь себя в молодости? Да. Рядом где-то не бродят люди в черном? Ну или бродили? Я не знаю. Не знаю. Как люди пишут Биографию, потом свою автобиографию, да, мемуары, вообще не понимаю. Просто я не в курсе дела. Ну, типа, э, я, если буду писать, ну, автобиографию какую-то свою, да, или мемуары. Мои мемуары в лучшем случае будут касаться последних 10 лет. Ну, то есть, вот, если я сейчас напишу, то у меня будет как, как курс истории, понимаете? Я вам говорил, да, уже э, история имеет свойство быть тем подробнее, чем ближе она к нам. То есть вот школьная программа по истории, она идеально описывает работу памяти. То, что происходило давным-давно, это вообще, значит, что до крещения Руси? Две фразы там. Были печенеги половцы, Все. Значит, крещение Руси произошло в 889 году, в 988 Окей, уже одно предложение, да. Потом, значит, мон... татаро монгольская иго в двух абзацах. Значит, Петр I, три параграфа. И, значит, новейшая история, что касается 21 века, это уже, значит, полуучебника занимает. И также в жизни. Только у меня, вот если у обычных людей... Средневековье это детство, да, до 10 лет. Вот, то у меня до 25 лет это глубокая доисторическая эпоха. Ну, то есть в э, эти... Э, как это? Первобытный э, племенной строй. Вот, до 25 лет. О, да ну, да, ну получается, до 25 лет. Потом, значит, 5 лет это у меня идет где-то э, э, Древний Рим. По, по три фразы, да, там какой-то вот диагент в бочке сидел, что что-то там греки, 300 спартанцев. Окей. Потом три года э, идет э, темное средневековье, о котором нихуя неизвестно и непонятно, король Артур то ли был, то ли он мифический персонаж. Вот. И, соответственно, новейшая история это для меня вот существующий год. И все. Поэтому если я буду писать мемуары, я максимум могу поориентироваться чисто по датам и придумать себе биографию за последние 10 лет. А если я буду писать свою, э, свою автобиографию, скажем, лет в 60, то память еще же хуже будет работать. Но там вообще все скомкается лет до 5-3. До Это сейчас у меня еще хоть что-то работает, поэтому я могу 10 лет последней жизни и то только по ключевым датам описать, потому что я знаю, какие ключевые даты там, хотя не, нихуя не знаю, пизжу, ну, примерно, тоси-боси. Вот. И те три вспышки не факт, что реалистичнее, как та поездка с родителями, которые когда вы рассказывал однажды, но родители этого не помнят. Да, 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 и дело в том, что вот та поездка, которую я помню с родителями, я могу э, у них хотя бы спросить, да, Может быть, и они не помнят чего-то, но мы можем хотя бы как-то прийти к консенсусу. А вот те воспоминания, которые не касаются родителей, да с которыми э, воспоминания, которые я не могу никак проверить, то тут уже мои полномочия, все. То есть, если я ни у кого не могу спросить, эти воспоминания обросли или вообще сформировались на пустом месте. Тут многие не помнят первый поцелуй ввиду его отсутствия, в принципе. Когда работаешь терапевтом, он достает твои убеждения из бессознательного. Есть техники к таким фикусам, как ты. Но ты правда думаешь, что я найду такого, как психотерапевта? У всех, спрашиваешь, психотерапевтов там через десятки проходят. Я не готов тратить столько сил. Да, большинство не помнит. Основные воспоминания – это самообман. Вот, кстати, да, вот возможно, я просто честно признаю на самом деле, что нифига не помню. Что, если я просто честно признаю, что я нифига не помню? А все остальные думают, что помнят. Ну, то есть, может быть, и честно тоже, да? Может быть, и помнят, но... Типа... Ä... Придумали сами себе. Ну, то есть, такие комплементарные воспоминания. Просто комплиментарные воспоминания. Я там в детстве за первое место в олимпиаде по шахматам задал. Не было никакой олимпиады, блядь, ты про себя это рассказываешь. Там, вот я в детстве начал читать э, в два года. Что? Я помню. А ты уверен, что ты помнишь настоящее, а не придумал? Родился, пошел в школу, поработал, умер. Да. Есть методики рабочие к спецам, которые работают по этой методике, нужно обращаться. Метод Владимир Макол. Ну каким спецам? Где эти спецов надо? Что ты буровишь? Какие-то спецы. Придумал себе, что сейчас я позвоню и к спецу попаду. Ага. Там такие спецы сейчас придешь к психотерапевту, да, а он такой это будет, говорит, здравствуйте, здравствуйте. Он говорит, вы там это не пидор случайно. Там в очко не жахаетесь, а то я этих пидрил не люблю. И ты такой сидишь, ёб твою мать, вот это психолог, блядь. Вот это психотерапевт. Прихожу, мне задают вопрос: а не траху, если я под хвостик, блядь. Ебать, ну ты успокоил, сука, долбоёб, блядь. Кстати, урвал себе бензопилу Зубр полупроф в Валдбересе со скидкой 45% за 10.700, хотя в остальных магазах она 18.20. Вот как так? Ну, может, нужна кому эта инфа? Ну, не знаю. Спасибо, конечно, не знаю. У меня племянница 4 года, она помнит, что было в год с лишним, и подробно рассказывает, кто-то реально запоминает все. Так ей 4 года, ёптыть Она помнит то, что было 2 года назад. Я то, что 2 года назад тоже помню. Давай ты ее спросишь 36 лет, что она помнит о своем четырехлетии. Ты, ты, ты прикольный. Она в 4 года помнит, что у нее было в полтора. Ничего себе. То есть то, что было 2,5 года назад. Я то, что 2,5 года назад помню, что было. Я на Шри-Ланке был. У меня даже фотографии есть. Я был у двух психотерапевтов. Сначала в интернете прочитал про ОКР. Потом врачу... ОКР. Что такое ОКР? Симптомы рассказал. А Она мне сказала. О, у тебя ОКР, вот тебе таблетки и все. Охуительно. Ой, да придумывайте, как нравится и поверьте. Ага. <свят> Ой. Так, загугли просто и все что ты. ну, например, Владимир Арик, он работает по этой методологии. Какая методология? Что ты ко мне. Методология чего это? Что за методология? Что? Какие-то методологии мне. При... Ты от как активизировался-то? Почему ты вдруг начал проявлять к этому интерес? Я. Ж... Методологии мне какие-то. Обсессивно-компульсивное расстройство. Понятно. В современности удобны воспоминания местах. Если хочешь что-то помнишь, что местность можно гуглить. Вчера искал место, где отдыхали на речке в детстве ностальгии накрыла. Прикольно, я не могу нагуглить свое место, потому что там не будет гугла никогда. Мое лицо подставка. Забыл сказать хэштег Ауди, лекции, адабре, кинобред. Спасибо. Антон Фре, 100 рублей. Хорошего стрима. Спасибо. А... Так, дальше идут донаты киношные. <рип> <haven't eaten> <the-room> Слушатель с экзотическим именем, а, с покрытием комиссии, 50 рублей. Могу предположить, что на прошлом стриме упоминали меня. Это имя мне дали при рождении... Не дали мне при рождении. Его я выбрал сам, потому что с другим именем себя не представляю. Оно обычное, просто испанское. Нет, нет, это не ты. Тот человек, который с необычным именем мне написал я объяснил, это не ты. У меня есть подруга, которая помнит, что я делал и во что был одет на определенной вечеринке лет 10 назад. Но так это у нее памяти а это же не правило. Ты-то помнишь сам? А из чего ты взял, что она тебя не обманывает? Что так все и было, как она пишет? Как она тебе говорит? Пишет, почему пишет? Вы, все, в интернете только писать можно. Лучше сходить к Веронике Степановой, нихуя себе. Это вот все накопленное у Вероники Степановой, я правильно понимаю, я потрачу за три сеанса. Три сеанса, три веселых друга, экипаж машины боевой. Так, давайте добавим в счетчик. В счетник. Методология. История одного меня. А нет у моего друга. А нет у моего друга. Что вы такое несете? Так. Ну-ка. Харинакс. метнулась и сейчас еще раз метнется Оу, гишак маракет ебой сейчас еще так 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 ой. Так, во, все. Уже почти можно, уже почти можно будет скоро идти и хуячить половину. Да, уже осталось, во, даже на длине пальца хватает, особенно если пальцы вот так подвинуть, так развернуть. Да, а если вот так вот сделать, и вот так вот, то вообще маленькое получается. Погуглил Владимир Арик, как чувак в чате написал, мне выдал расстояние в гугл-картах от города Владимир до города Арик. Подпохилиться в начале стрима как раз и имел в виду добавить деньги в прогресс барстрин. Я понял, я понял. Одна вечеринка десятилетней давности – это не показатель. Вот если бы она помнила каждую вечеринку тех лет, тогда да. А, у меня так... А... Я всем рассказываю, что я до школы умел до миллиарда считать и в уме числа умножать. Походу придумал. Понятно. Так. На чем я остановился? Так. Так, 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 так. Серж, 100 рублей Желаю всем хорошего настроения И побольше битков в кошельках Спасибо Костя, ты смотришь стандуперов русских? а Не смотрю Марк Шагал, Тадж Махал Стивен Сигал Почему дурачки не могут понять, что объективной морали не существует? Люди даже с религией, законами, культурой и воспитанием на религиозных ценностях так и норовят скатиться в какую-то дичь. Сидит богема с чашкой чая и оттопыренным мизинцем, пердит и рассуждает про хороших людей. Какие предпосылки? Легко и просто. Вот если бы ты не задал вопрос в такой форме, как ты задал, то можно было еще как-то хоть отпрыгивать и... -э 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 Не не выдумывать, я бы то же самое сказал, что сейчас скажу, но не так э, было бы гладенько. А теперь э, вот ты написал «богема с чашкой чая и оттопыренным мизинцем». Вот поэтому она сидит и рассуждает, потому что без выдуманной э, э, морали э, их не будет существовать, понимаешь? Мы, ну не мы, а мы, да, превратимся в зверей, в тех, кем мы являемся, лысыми обезьянами разговаривающими. Если мы не будем придумывать для себя правила, ограничения, табу, мораль и все остальное, вот это вот законы, государство, то, в общем-то, мы не будем существовать как цивилизация. И ладно бы, мы не сможем заниматься наукой да, и делать себе айфон, и хуй бы с ним, на самом деле не будет ощущения безопасности никакой, понимаешь? То есть, это единственное, что вообще нас сдерживает, вот эти самоограничения, которые мы придумали. То есть, ходить в труселях, чтобы писькой не светить, не срать на площади, вот, не убивать и не насиловать друг друга, все равно под каким соусом. Под соусом религиозных писаний, закона да, уголовного или каких-то других гуманных принципов, это на самом деле договоренность, потому что, сука, никто не хочет умирать, вот, и это а, взращивалось в нас годами, то есть у нас чуть мозг побольше, чем обезьяне, да, обезьяны просто могут друг друга не убивать, а у нас мозг побольше, мы готовы и понимаем, что в конкуренции, в принципе, да, обезьян друг друга не убивают, они там изгоняют друг друга или еще что-то, но не убивают, потому что до хрена место, а люди-то поумнее и сразу поняли что вообще в принципе если ты хочешь что то получить то врага можно просто убить да ну для того чтобы завладеть самкой не нужно показывать что ты сильный можно просто подкрасться ночью и перерезать горло или задушить для того чтобы жить поближе к пастбищу то не нужно, я не знаю, махать, бить в грудь кулаками, кричать громче, вот, кидаться говном или обоссывать столбы, чтобы обозначать свою территорию. Нужно просто прийти и вырезать всех врагов. Вот. И когда ты вырезаешь кого-то, чтобы завладеть пастбищем, а потом все твое племя вырезают тоже, чтобы завладеть пастбищем, и ты бежишь, единственный оставшийся в живых, потому что весь твой приплод и всех твоих жен вырезали, и все твою семью вырезали. Ты отбегаешь куда-то подальше и такой, блядь, что-то неконструктивно, ебать. Но я сейчас вернусь и тоже их вырежу, и рано или поздно они вырежут меня. Сука, блядь. М-м-м. И ты возвращаешься в это племя, они такие «А, мы его не добили, давайте его доколим А ты такой ведешь и несешь перед собой скрижаль, такой, который ты сам вечером начертил. «Стойте, стойте, со мной разговаривал Бог». Смотрите, на этой скрижале написано «Не убивать, не возжелать чужих жен, не завидовать и не воровать». Те таки, да что ты несешь, какой бог! А там у них в племени тоже один умный сидит такой. Смотрит, такой: а, сейчас этого вот дырачка завалится. Бля, погоди, 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 погоди. Стоять! Стоять! тут такой со мной говорил Бог! Там большое существо на небе, оно вот мне эту скрижаль дало. Давайте, вот видите, тут написано: Не убивать, вы не можете меня убивать, иначе вам будет потом плохо. И воровать нельзя. Вот такие правила. И те хотели бы его зарубить, а то у них тоже сидит шаман один умный такой. А идея-то интересная. Нихуя себе он придумал. Это же значит, если мы сейчас его не убьем, то и меня потом не убьют. И мой приплод потом не убьют. Слушайте, слушайте, де- дети моего племени. Он прав. Он прав. Ко мне тоже приходил голос. И сказал точности то же самое. Точности то же самое, что написано на этих скрижалях, сказал мне голос. Иди сюда, дорогой. Да? Да? Сказал, сказал. Да? Сказал. Да? Да? Скрижали. Я видел. Я видел, как эти скрижали. Да. Да. Понимаешь? Потому что ты старый шаман. И без этих скрижалей вообще-то тебе можно зарезать. Нахуй ты нужен? Да? Ты просто проглот, блядь. Уже... Толстый, не сильный. Нахрена вообще на ориентироваться? тебя ориентироваться, тебе можно скинуть со скалы. Но в скрижалях написано: Уважай своих предков, уважай старших, не убивай и не воруй. Ухаживай за стариками. Блин, ну в скрижалях написано. В скрижалях написано. Вот. Поэтому вот эти придуманные правила морали, понимаешь, да, и вот эти люди сидят с богема б- 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 с мизинцами, потому что они не берсерки. Берсерки-то выживут, понимаешь, альфачи. Цивилизацию, конечно, угрохают, они друг друга перережут. Это, конечно, не перейдет в, в убиение всех, да, ну, то есть, э, э, око за око, зуб за зуб не приведет к умиранию Но изрядно сокращит численность населения, если мы дадим не умным, а сильным управлять, вот которые будут все силой решать и брать все силой и женщин, и богатство, и все остальное. Поэтому, Ну и рабством, и всем остальным. Поэтому нужно придумывать какие-то моральные принципы, потому что это тупо конструктивнее. вот Это самоограничение, то есть мы просто тупо договариваемся. Вы понимаете, что даже люди, которые не согласны на человеческий закон... Не на человеческий, а на закон государственный, на уголовный кодекс. Преступники, преступники, которые э, плюют на уголовный кодекс, они внутри сообщества устанавливают какие-то правила, внутри своего сообщества они придумывают кодекс каких-то преступных э, правил, кодекс преступного поведения, потому что без правил нельзя. Ну, можно, но это приведет к смертям всего, понимаете? Поэтому должно быть, вы мафия, мы, 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 мы мафия. Мы можем резать кого угодно. Он для нас не стоит вопрос в убийстве, в коррупции, в наркотиках и все остальном. Но, но мы не режем детей и матерей. Да? То есть, и детей мы не режем, стараемся. Если кто-то зарезал, то он прям совсем перешел черту. Прям совсем перешел черту. Очень плохая. Мужчины убивают мужчин. Но женщин не трогают, да? Или э, какие-нибудь воры тоже, мы там что-то тоси-боси, но ментов не трогаем, потому что тронуть мента себе дороже. Менты объединятся, они придут, код три девятки, и порежут нас всех. Они не будут нас арестовывать, они нас всех убьют и скажут, что при попытке задержания мы оказывали сопротивление. Это нам дороже, поэтому мы... Мы плюем на уголовный кодекс, мы плюем на то, на все, на пятое, десятое, но но ментов мы трогать не будем. И если кто-то тронул мента, мы его сами сдадим, чтобы менты не обозлились, потому что если менты обозлятся, они нас будут убивать, стрелять. И мы все будем умирать, оказывая сопротивление при аресте. Вот вся мораль, все правила, все законы на этом построены. Потому что люди в конце концов понимают, что ну давай как-то сойдемся на каких-то правилах. И какие-то минимальные должны быть. Мы можем даже как угодно с тобой, ну прям вообще, превращаться в зверье. Но не совсем зверье. Ну а дальше уже идет, чем цивилизованное цивилизованнее общество, тем больше правил и ограничений. То есть в идеале мы доходим до того, что нельзя делать ничего, что могло бы помешать другому человеку. То есть идеальные правила – это когда ты не включаешь музыку, чтобы не помешать своему соседу. То есть вот это идеальное взаимодействие. И он не включает музыку, когда ты хочешь поспать. То есть вы настолько высокоранговое цивилизованное общество, что не непротивление друг другу доходит до, до максимума. Ты не жаришь рыбу, чтобы, э, или делаешь, забо, этот как его комнату такой герметичной, чтобы запах рыбы не доставлял никаких неудобств ему соседу, а сосед не включает Моргенштерна, чтобы не доставить неудобства тебе. Вот что такое высокоразвитое общество. И чем меньше ограничений, чем меньше работают правила, чем меньше морали, религии, все остальное, это просто это все для этого делается тем э, э, низ ниже по развитию общества. Моноспектакль спектакль, как у Соловья, сцена 70, из 10 и 80. О чем мы говорим, какие сцены, что? Если есть знакомый генерал ФСБ, то можно включать ночью Моргенштерна на всё. Мы не об этом говорим, мы говорим про общество в целом, а не про то, что отдельные личности могут его нарушать. В этом и есть смысл Уголовного кодекса. Есть люди, которые нарушают правила, которые э, какают на площади, которые ходят без трусов, насилуют и убивают женщин, насилуют и убивают э, детей и взрослых, маньяки. Да? Но от того, что... Понимаешь не приходит в хаос, никто не следует их примеру, в этом вся мякотка. То есть все люди видят, например, да, вот это, какое-нибудь там беззаконие а, или маньяка, и никто не следует примеру, потому что не хотят продолжать. Вот ты видишь, допустим, даже, даже беззаконие, но ты не идешь на поводу беззакония. Ты не становишься таким же, потому что, ну, тебя беззаконие не коснулось, но если ты пойдешь, и сосед твой пойдет на увидев, как кто-то кого-то убил и не присел за это в тюрьму, то рухнет все. А сейчас ты видишь, как О'Джей Симпсон не понес наказание, и ты такой думаешь, но меня это не коснулось, но если я сейчас пойду, то со мной вместе пойдет сосед, и все пойдут вокруг. И тогда ничто не спасет моих детей, мою собачку, мою жену, моего любовника, мою любовницу. Ничто не спасет. Чувак, которого назовут параноиком. Почитал на английском статейки про вред синего цвета при летосвещении. Также про опасения, что амолет экраны вблизи глаз могут навредить. Это все еще без проблемы Шима. Как думаешь, не надо, не надо ли детальнее изучать амолет экраны перед их популяризацией? Кумулятивный накапливаемый эффект не ясен. У всего есть накапливаемый эффект, который не ясен. И мы никогда с тобой о нем не узнаем. Если какая-то технология появилась, э- и лекарство даже появилось при нас, то накапливаемый эффект никак невозможно просчитать. И узнают только после нашей смерти. Возможно, э- мы с тобой сдохнем от рака из-за того, что приняли какое-то лекарство. И вот на основе этого опыта потом п- э- выяснят, что оказывается нак- накапливаемый какой-то эффект был. Вот... Э- э- от этой паранойи можно избавиться только полностью отказавшись от технологий, и то ты будешь сидеть где-нибудь в тайге, и тебе будет казаться, что тебя 5G, лично Виктория 5G облучает вместе с чипированием и Билл Гейтсом. Вот Поэтому у меня нет таких страхов. Я понимаю, что, конечно, каждое новое изобретение цивилизации несет в себе какую-то опасность. Но, как я уже сказал, объективно мы не можем себе посчитать, от чего конкретно мы с тобой сдохнем. Сколько уже историй таких в Википедии было, можно почитать, да, когда то ли вакцина какая-то будет плохой, то ли блядь, какой-нибудь корм для завтраков, то потом оказывается, что оказывается, сотовая связь там, вызывает опухоли в мозге. Ты можешь отказываться от омолет экранов, например, да? А потом в конце, в 55 лет все равно сдохнуть от какого-то рака, и тебе скажут, что оказывается, это было из-за карандашей, которыми ты пользовался в детстве, которые были с Фукусимы, например, да, грифель был с Фукусимы. Ну и чем там, что-нибудь такое вот, какая-нибудь шляпа. слишком много изобретений цивилизации, которые появились только сейчас и накопленный эффект от которых просто невозможно посчитать, потому что еще ничего не накопилось. Обязательно будет какой-то накопленный эффект от чего-то. Возможно, от долгого сидения за компуктером. Просто у тебя там будет геморрой, застойное явление в нижней части тела, в тазобедренной. Ну, то есть, мне просто твои, твой страх, он, он, он похож, знаешь, на страх типа... Боюсь ходить под домами, а вдруг на меня упадет какая-нибудь плита. Ну, может, конечно, упасть, но э, удивляет, что ты обращаешь внимание на плиты, но не обращаешь внимание на то, что ты ходишь по дорогам общего пользования, где бегают маньяки с ножами, где ездят автомобили э, многотонные где ходят множество людей, газы, парниковые эффекты и все остальное. А ты беспокоишься о том, что на тебя плита упадет. И вот так же здесь. Ты пользуешься сотовой связью, непонятно каким облучением там, блютусы, fi 2.4 герца, 5 герц там, да. Музыку слушаешь. На разных экранах уже посидел и теперь беспокоишься из-за каких-то амалетов. Я тебя умоляю. Давай будь либо последовательным параноиком и в тайгу, нахид, да? И сиди там из лука со стрелами, стреляй по пролетающим самолетам, которые тебя облучают в шапочке из фольги. Либо забей уже на эту фигню и живи дальше. Иван Грозный умер от накопительного эффекта ратути, являвшейся частью лекарства, которым его лечили. Какое-то опрометчивое заявление, впервые такое слышу и как с чего вы уверены. Иван Грозный был настолько давно, что прям Он мог от старости умереть по тем меркам. Евгений, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо, плюс. Комиссар Коган, 50 рублей, спасибо, плюс. Хейтер, 100 рублей, 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 100 рублей. Петух второй 50 рублей. Привет, какая может быть причина удаления комментария с тайм-кодами? Я не забанен. Может оно большое, но я вроде раньше видел уже тайм-коды к подкастам. В чем может быть причина? Я не удалял, а причина может быть в том, что тебя задислайкали. За дизлайкали, комментарии, которые люди дислайкают они удаляются почти всегда. Я иногда, иногда, очень редко захожу и вижу какой-нибудь, знаете, не, не, не в комментарии захожу, а в оповещении в ютубе. И там висит, например, какой-нибудь там комментарий, там, типа, ты петух, например, да? И я такой, хочу пройти, посмотреть, к чему этот человек написал, к какому хотя бы ролику. Захожу, а комментарии нет. А его удаляют за дислайк. То есть он попадает, люди видят, дислайкают его, и оно исчезает. И просто нет, я даже не забанить человека не могу, ничего. Вот, поэтому если твой комментарий с Ютуба пропал, то тебя задислайкали. А почему задислайкали твой комментарий с тайм-кодами? Может быть они были неправильные и у людей полыхнуло, знаешь, они нажимают на тайм-код, а там какая-то совсем другая шляпа. То есть ты где-то ошибся и у людей от этого полыхнуло и они тебя задислайкали. Хейтер, 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 хейтер. Так, хейтер, 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 А что он донатит по 100 рублей? Какие-то эти. Как называют? Блин. С память донатами. Вот. С память донатами. А че от отображать? Я прочитал уже все, там просто спам донатами идет и все. Можно просто передумал и удалил про петуха. Кто? Что? Не лекции нет, пока никакой. Вот. И тем для разговоров тоже хуй бы его знает, что. Я даже а, читаю какие-то новости и не знаю, как их без окраса передать или какой вообще, ну, и из этого следует всего вывод. Например, одна японская школьница а, судится со своей школой за то, что ее школа а, заставляла ее красить волосы в черный цвет, ну, якобы в нормальный японский цвет, а, что, дескать, она была окрашенной. А на самом деле у нее волосы были, ну, светловаты по японским меркам, какие-то там темно каштановые Вот, считала, видимо, руководство школы, что это не настоящий цвет, и заставляла ее красить в черный. А это был ее натуральный цвет. И вот она судится со школой. Это происходило дело в 2015 году, в 2016 ее очистили, что ли. И вот она сейчас судится. И первое судебное заседание встало на сторону школы. В общем, она проигрывает этот суд. И это довольно распространенная практика. В Японии, да, настолько жесткие правила внутреннего дресса фейс-контроля, что вот они определяют даже цвет волос. И для того чтобы доказать, что ты там врожденный какой-нибудь блонд, ты должен принести детские фотки какие-то. Но в большинстве случаев там нет таких вот прям требований. Вот, а, для... а ее требовали. Ну и что? Ну, типа, это э, пишут, я не понимаю, по методичечке доказывают, что Ой, у них там в Японии тоже диктатура, да кто бы, блядь, сомневался. А, типа, что вы кудах-то куда идти здесь, если он у них на Западе загнивает? Да мне поебать на Запад, мне похуй на Запад, мне хочется, чтобы здесь было по-другому, да? Вот, это раз, а во-вторых... Никто и не сомневался, что везде в люди пидорасы, говно, говноеды и хуесосы. В чем проблема-то? Че-то... То есть, вот, ну что меня должно было удивить в этой новости? Что в Японии пидорасы и хуесосы? Так они и в Америке пидорасы и хуесосы. И в Германии, где угодно, и в что. От этого я должен радоваться, когда встречаю пидорасов и хуесосов здесь? Не понимаю, вот как-то я не вижу в этом вообще никакой связи. Буквально сегодня про это в ролике слышала, лол. Говорят, теперь там требуют справку о том, что если волосы светлые, то они натуральные. Ну да, ну вот типа да, тр... фоточки с детства. О. Время разминки кегелей, да. Во время разминки кегелей вы, конечно, задавайте свои бесплат... вопросы в бесплатном чате. Не понял, мгновенно пропадает, обновляю страницу и нету. Написал второй комментарий и он остался, обидно. Не знаю. Что-то смахивает на спам, значит. Если сразу пропадает, значит автоматически система думает, что спам. Перепроверь, что ты там пишешь. Какие-то слова, возможно мат, возможно оскорбительные. Сейчас же новая политика у ютуба и соцсетей, и она с этим борется. Ну, я тебя умоляю. Ну как-то разберись с этим, я не знаю. Ну, не я же тебя баню, правильно? Я здесь сижу. Я не могу удалять, потому что ты видишь меня в стриме. Если ты что-то пишешь, оно исчезает, значит, это не по моей вине. Думаешь, я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. Так. Первый раз слышу эту новость, и я, разумеется, на стороне этой школьницы. Но не удивлюсь, если суд она проиграет. Да проиграет, конечно. У них там Nintendo, ты что, блядь? Страна, которая придумала Nintendo... Не про это... Не может проиграть. Это YouTube, это рандом, тоже встречаюсь подобно. Ну вот, видите как. Так разминка жопа. Надеюсь, что ненадолго задавать свои вопросы в бесплатном чате. Желательно с обращением ко мне. И читайте. Можете закидывать, накидывать новостные информационные поводы. Я же вижу, как ты страдаешь. Игнорируешь сквозь слезы. Страдай. Это деньги на твои страдания. so in losing it. in the air, it Так а, Костя, где хранишь заметки, используешь ли для хранения какие-то методики типа зетель Да так как таковых заметок нет сейчас на данный момент а, Ну, в качестве избранного использую тупо этот, как его называют, ну, в Телеграме-то избранные, в общем, там контакт избранные туда кидают там всякие ссылки на ТикТок и прочее говно, больше никаких заметок нет. Нечего записывать, мысли ноль, пустота в голове, всё. Я недавно увидела, по каким критериям мне Google рекламу подсовывает. Так вот, я многодетный отец. А там где-то была инструкция. Тоже кто-то подкидывал мне с хабра, как посмотреть, как тебя воспринимает Google. Я тоже туда смотрел. Там тоже какая-то шляпа была написана неправильная. То есть, Google очень сильно ошибается в том, кто ты есть и на что ты готов тратить деньги. Так... Смотришь ли ты обзоры на новинки игр техники регулярно? Если да, то отписываешься ли ты от каналов, которые их ловили на продажности? И зачем люди дальше их смотрят вообще? <сех> 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 регулярно не смотрю, а смотрю случайно. И ну, то, что мне рекомендует YouTube, а он мне рекомендует по моим вкусам типа подкидывает мне линзы. И я смотрю эти обзоры на линзы. Для фотоаппарата, который мне не по карману за триллионы долларов. Вот, за смартфона этим перестал следить на Егора, иногда натыкаюсь. Отписываешься ли от каналов, которые ловили на продажности нет. Вот. Зачем люди дальше их смотрят? Ну, ты уже взрослая, девочка, Надо, в общем, не взрослая на самом деле, надо расти и избавляться от этой шляпы. Все продажное, я тебя умоляю. Ну, то есть, в той или иной мере продажно абсолютно все. И когда какой-то блогер думает сам, что ему не заплатили, то на самом деле ему заплатили. Да? Ну, то есть заплатили кому-то другому, а он просто дурачок. Когда он снимает обзор на, на новейшую технику, которая выходит, и делает свой честный обзор, потому что техника эта вышла, а ее уже разрекламировали среди зрителей, которые у него просят обзор на эту технику какому нибудь Вилсакому закинули, ну, например, представим себе, и Вилсаком сделал обзор, и все остальные теперь считают важным разоблачить Вилсакома и его рекламную кампанию, и сами продолжают просто бесплатно рекламировать этот же самый товар. Даже если никому не закинули, все равно сама по себе рекламная кампания и выход нового продукта Это и есть реклама среди блогеров-дурачков, которые думают, что они бесплатно что-то делают. И вы думаете, что вам бесплатно что-то рассказывает. Сам факт того, что вам о чем-то рассказывает, уже говорит о том, что кто-то на это потратил деньги, чтобы это попало в информационное поле и сделать для вас обзор. Вот. У всего есть плюсы и минусы. Не отписываюсь я, естественно, из-за продажности, но это глупость, мне кажется, что продается все в хорошем смысле. Это просто звучит у нас, потому что ну вот, вроде ты живешь уже не в Советском Союзе и даже не в постсовке, а все равно у тебя вот эти совдеповские принципы, навязанные родителями. Продажность какая-то. Вот. Все, что показывается, показывается за деньги в принципе. В лучшем случае вставляется реклама да, какого-то другого продукта, а не того, о котором ты описываешь, но там благодаря YouTube вставляется или просто если это телевизионная программа, там майонез какой-то, тебе рассказывает о чем-то другом. Вообще не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Воспринимаю обзоры и на технику как длинные рекламные ролики, которые я смотрю по собственной воле и которые рассказывают мне, почему я должен это хотеть. Если воспринимать обзоры как вот это, то все нормально, нет никакого внутреннего противоречия. Наконец, поймите, есть короткая реклама на телевидении или на Ютубе, если у вас нет премиума и AdSense, которые вам навязывают, вы обязаны посмотреть эти 40 секунд, да, хотя на самом деле вас вот какой-то товар не интересует. А потом, когда вы сами идете, если вы хотите проникнуться этим товаром, понять, почему люди его хотят, почему вы конкретно должны его хотеть, почему он столько стоит, да, то вы идете и смотрите обзор. И обзор – это рекламная кампания. Вы смотрите, и вам подробным образом, потому что вы сами это выбрали, рассказывают, почему вы должны хотеть эту технику. Если вы поверхностно, то вы там смотрите 4-минутный ролик. Если хотите разъёб по всему, смотрите на 53 минуты. Да? Ролик, который рассказывает, почему конкретно вы должны хотеть этот товар. Все. Товара настолько настолько много, все находится в состоянии живой и такой ликвидной конкуренции, что абсолютно у каждого товара есть соотношение цена-качество, минусы будут у всего, ты можешь попытаться разобраться в минусах определенного товара, чтобы понять, ну, типа, являются ли они для тебя критическими? Вот. Или ты выбираешь только по плюсам. И все. Ну, сколько нам 16 лет, чтобы нам по-честному рассказывали о каком-то товаре. Ты что сам принять решение не можешь? Ты сам не знаешь, что, на чем сосредотачивают все свои бюджеты компании Samsung и Apple, а на что они плюют? Или ты не знаешь, что. Ни один смартфон еще до сих пор не решил проблему с батарейками. Ну, ты что, не знаешь? Ты что, ну, конченная, что ли, чешо? Для тебя новость нужна. Тебе нужен какой-то честный обзор без рекламы, чтобы сказать, что в смартфоне будет говно-батарейка. Я тебе сразу скажу, как в любом смартфоне говно-батарейка. Я честный обзорщик. Батарейка-говно. Вот, а экран охуительный. Чем дороже ты покупаешь, тем охуительнее экран. А с батарейкой как ничего никто не мог сделать, так ничего никто и не может сделать. Все. Какие еще нужны тебе, я не понимаю, характеристика, какие тебе еще нужны честные обзоры? Вот, в принципе, есть, ну, журнализм, да, какой-то там технический. Ты можешь читать с подробнейшими там какими-то мелкими нюансами. Да, там про толщину расскажут тебе этого смартфона, если тебя интересует конкретно какой у него процессор звука, ты зайдешь на какой-то аудиофильский сайт и он тебе расскажет, что вот такие смартфоны с хорошим цапом, такие смартфоны с говноцапом, ну то есть, потому что это не подпадает под официальную рекламную кампанию, это не киллер фичи, поэтому топовые блогеры этого даже не касаются. Вот только продажный блогер выдумывает из головы плюсы товары и придумывает минусы конкурентам. Такой контент бесполезен же. Ну, не смотри. Ну, в общем-то, я тебе ни на чем не настаиваю. Не хочешь – не смотри. Ну, типа, э, ты спросила меня, отписываюсь ли я. Нет, я не отписываюсь, потому что, ну, все продажные, как бы. Ты просто выбираешь продажную сторону. Вот и все. Может быть, сама продажная сторона – не понимает, что она продажная. Но это проблемы адекватности самой стороны, понимаете? Если человек думает, что он не продается, вот, или, например, считает, что я шлюха подзаборная, за деньги тут разговариваю, и при этом не видит, что его мама ходит на работу, то проблемы-то как бы... Ну, в общем, все работают за деньги и продают себя, свое время, свою честь, ну, в смысле, я имею в виду, свою гордость, так или иначе продают. Даже самые миллиардеры за еще большие миллиарды готовы где-то там прогнуться на переговорах, знаете, ладошки пожать там какие-нибудь, чтобы им тоже пальцами хрустнули по им ладошкам. Поэтому я живу в мире серости, я имею в виду отсутствие черного и белого. Мы, конечно, стремимся как идеалисты, да, как романтики в литературе, чтобы были черные и белые, добро и зло. Но в реальности я живу по доктрине Моргана и пытаюсь понять, что в каждом ролике является правдой, а что нет. Вот... Вот ты говоришь, иногда какие-то там блогеры рекламные лозунги туда вставляют. Дело в том, что надо понять, что все продажные вот о чем, понимаешь. Принципиально здесь мякотка в том, что эм, честный блогер, да, у, у честного блогера есть предпочтения. У всех есть предпочтение. Понимаешь, то есть, вот кто-то описывает за деньги и говорит, Галь Гадот красивая, она худая, она высокая, вот она статная, да? А я от чистого сердца говорю толстожопая рыжая негритянка. Но я ее все равно захваливаю, ее толстожопость, ее классность, ее рыжесть, ее сексуальный темперамент, потому что я предпочитаю ее. Мне не заплатила ни одна толстожопая рыжая негритянка, ни рубля. Но это не отменяет того, что часть того, что я произношу, является тоже выдумкой, потому что я топлю за толстожопых рыжих негритянок. Вот и все. Я за них топлю от чистого сердца бесплатно. Если тебе легче с этим существовать, то пожалуйста. Но ты должна понимать, что когда ты смотришь обзор честного блогера, честный блогер то же самое делает, но бесплатно. Понимаешь, эти лозунги он произносит бесплатно, Даже не в силу тупости, а в силу просто своих предпочтений, потому что он любит этот продукт, потому что он ему понравился, поэтому он будет сосредотачивать свое внимание на честном. Объективности не существует ни в чем вообще никогда, у человека объективности не существует. Как может один человек выдать какую-то объективную точку зрения? О чем мы говорим? Поэтому кто-то выполняет какую-то задачу. Сосредоточить свое внимание на минусах какого-то продукта. Сосредоточить свое внимание на на плюсах своего продукта, на минусах другого продукта. За деньги или не за деньги. Неужели ты веришь, что мы уберем денежный вопрос и люди сразу станут честно отвечать? Ты понимаешь, люди совершают какой-то выбор и что-то говорят, в большинстве случаев ошибаясь бесплатно. Им за это никто не платит. Вот в чем мякотка-то. Поэтому тот факт, что кто-то непродажный, по-честному непродажный, не получает за это нифига денег, не говорит нисколько о том, что он более адекватную картинку обрисовывает. Просто потому, что есть множество других факторов. Он может быть тупым. Он просто может предпочитать продукт. Он может быть сам жертвой рекламной кампании. Ни у кого нет никаких объективностей. Как мудрец относится к горшку? Пока абсолютно никак. Известно ли тебе про теорию струн? Нет, неизвестно. Мне нравится думать, что Бог существует в виде этой самой вездесущей материи, и каждый из нас его часть. Нет, я не имею образа в голове сейчас теории струн. Для меня теория струн – это шутеечка из слов Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва». У меня нет встроенной теории, я ничего не читал и не представляю себе, что такое теория струн. Но там они что-то объясняли простыми словами, но я это пропустил мимо ушей. Пока для меня ее не существует, как в понимании в моем нет. К теме обзорщиков на технику. Когда нужен был телефон, я посмотрел кучу обзоров, и когда купил телефон, стало понятно, кому заплатили за его рекламу. Много в одном ответе, к сожалению, написать. Понятно. Ну, Лебедев вроде как новости просто зачитывает, а вот если бы он обзоры делал, и, и что? Так он же самая продажная скотина последняя. Самая же продажная скотина, ты что, гонишь что ли? А, ну, там, где читают по бумажке, наверное, действительно непонятна мотивация. Да и не смотрят таких. Вот даже Вилса сейчас просел так жестко, что с 10 миллионом подписаты 150-200к просмотров на роликах. Я не знаю, я не понимаю ничего в продвижении, да? но я не исключаю той возможности, что дело не в проплаченности и не в том, что зрители поняли про проплаченность. Что-то мне кажется, что когда у тебя 10-миллионная аудитория, из, ней, из нее очень маленький процент вот таких ценителей контента, как Мия. То есть большинство зрителей вился, такие, как я. Ну, то есть, мы просто пассажиры. Красивая картинка, там гусеница Ло появилась, симпатичная, глазастая, да? Вот, что-то своим медленным языком разговаривает, мы смотрим на нее, наслаждаемся, как бы эпоху, что она рекламные лозунги транслирует, вообще насрано. Показывает нам какие-то айфоны, он самый первый, все я посмотрел. И, и аудитория массовая, массовый зритель – это я. Ты нишевый зритель Мия. То есть, э, из аудитории Вилсы настоящих технодрочеров, ну, там 0,5, там 50 тысяч людей. Даже если они все отпишутся на 100%, да, то это не будет убыток. Вот. Поэтому просадки, я думаю, связаны с чем-то другим. Возможно, нужно как-то ну, менять контент. Ну, например, да, э, столько же лет существует какой-нибудь э, плюс 100-500. Ну а он где продался? Вот скажи, он где что? Какие-то покупные ролики вставлял? Нет. Ну а у него почему 100-200к просмотров? Вот тебе тоже аудитория, 10-12 лямов и что? Никому не продался, никто его не разъёб. Никто его не разуплотнил, не разоблачил, ничего. Ролики делает того же самого качества, может даже и получше. а. Но я не знаю. По телефону мало кто говорил о недостатках, но кто говорил, тем респект. После обзоров я уже все знал про телефон, так что честные обзорщики есть, другое дело, что у всех свой критерий обзора. А, такое впечатление, что ко всем более-менее талантливым людям приходят братки и говорят, либо ты по бумажке читаешь, либо вообще ничего не выпускаешь. Лебеди в странную повестку продвигает. А. катался на аттракционах в парках? Ну, в детстве, да. Ну, на каких аттракционах? На каких-то самых простейших. Я не люблю скорость и не люблю высоту, поэтому... Вот. Луковый угар. 50 рублей с покрытием комиссии. Лукаукар, а не луковый угар. Понятно. А... Сегодня в СПБ замёрз в термобелье, джинсах, двух носках, кофте, рубашке, жилетке, пиджаке, пуховике, шапке при минус 15. Что ты надевал, чтобы не замерзнуть на малой родине? А, нужно отличать. На малой родине у нас был сухой воздух и безветренно. А, а вообще, что бы я ни надевал, я там мерз. Трое штанов. У нас не было никаких принципов правильного слоёного пирога, когда ты надеваешь там, что там... Термобельё, потом флиз, потом верхняя одежда. Не было ничего подобного. Ты просто надеваешь то, что у тебя есть, блядь, колготы, штаны какие-нибудь спортивные и сверху верхняя одежда, джинсы и прочие штаны. вот До двух носков... Ну да, двое носков тонкие сначала носки, а потом какие и потом обувь. Трех носков не было. Все зависит, по-моему, от окончательной верхней одежды. Вот, Теплая, окончательная верхняя одежда решает практически все. То есть, если на тебе надет, блядь, ты, то тулуп нахуй, то по колено. Вот, и ты ходишь, а не сидишь. Ну, вот такой, как это бушлат, знаете, армейский такой, как из овчины сделанный. То, в общем, тебе мало чего может покоробить. И шапка, нахуй, дотянута до самой жопы. Расскажи теперь, какие душевные страдания тебе доставили хейтеры. Как тебе плохо, и ты не можешь это игнорировать. Очень большие душевные страдания доставляют мне хейтеры. Очень плохо. Не могу абсолютно никак это игнорировать. Плачу ночами. Вот. Практически всегда. Из-за этого у меня синдром самозванца. Да? Не чувствую, что я достоин своего фантастического успеха. Ну, в общем-то, и нахожусь постоянно в постоянном состоянии стресса и депрессии от этого. Вот. Uh, ну, и в Якутске по большей части все равно мерз, да? Но если мы говорим о том, что больше всего спасало, то это самая верхняя одежда. То есть, это у всех дубленки, это шапка, да, надеваешь там шарф, завёзываешь это все под нахер. Uh, ноги не спасают, потому что на ногах нет денег. Uh, понятное дело, что если были деньги покупать за 50-80 тысяч вот эти горнолыжные и всякие боты, uh, в, в которых ходят в, в Антарктику, то, конечно, проблемы с этим не было. Но справляешься с тем, что есть просто дешево и сердито надеваешься и все стараешься двигаться и в якутске в общем-то вся жизнь 9 месяцев представляет собой из перемещения из точки на точку разговоров о том, что может быть какая-то уличная жизнь подышать свежим воздухом вообще не стоит желаю тебе от всей злобы сотню хейтеров тысячу миллионы тысяч шлюха подзаборная за деньги тут разовариваешь Угу. Шлюха подзаборная, это деньги тут разговаривали, вот это до глубины души меня очень сильно ранит, вот, буду об этом думать ближайшую ночь целиком и полностью, в общем, у меня будет это, кошки будут на душе скрести от вот этого всего, от того, что я шлюха подзаборная и недостоин таких прекрасных хейтеров, как ты. Жирок говорит. Когда я был на малой родине, у меня жирка не было. Слушаю такую музыку, и тут среди музыки. Вот такая вот песенка. Жутковата. Понятно. когда Кадабар. Тоже бы хотел продаться кому-нибудь, чтобы теперь отписываться. Да-да-да, вот, блядь, хоть кто-нибудь бы купил вообще. Как этот. Видел сегодня ТикТок. Ну, это старый добрый, да, там, про, типа... Э, меня спрашивают, почему я, типа, ну, не, 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 не живу там у папика, не принимаю дорогие подарки, автомобили и всего остального. Отвечаю вам, дорогие, не предлагают, не предлагают. Может, в этом и есть смысл. Я, оста, я оста, остаюсь чистым, потому что меня никто не покупает, Понимаете? Легко быть непродажной шлюхой, когда тебя никто не пытается купить. Вот. И так и до конца жизни останешься чистым э, не за... человеком с незапятнанной репутацией. Все будут говорить. И ни одного доказательства не будет, не все будут говорить, вот, блядь, не подкупный, никто его не, не, не подкупал, и ни у кого не будет доказательств, что меня кто-то подкупил, потому что меня действительно никто не подкупал. Потому что я нахуй никому не нужен. Я отписываюсь не от продажных каналов, а от тех, которые неприятно смотреть. От Вилса не отписываюсь, от Стаса отписался, просто не могу его больше слушать как-то так. Понятно, твоя позиция в целом, ну за исключением вкусовых предпочтений, я тебя понимаю и тоже по этому же принципу выбираю. Я смотрю тех, кого приятно смотреть, а не тех, кто продался, не продался провластный, оппозиционный, еще что-то, пропагандист или э, кто-то еще. Меня это вообще не волнует в качестве контента. Как я уже говорил, я э, время от времени с удовольствием слушаю Владимира Соловьева на Вести ФМ, э, потому что он блестящий, веселый ведущий. Несмотря на то, что там я соглашаюсь и не соглашаюсь, вообще не играет никакой роли. Наверное, возможно, это немножко профессиональная деформация. Я смотрю и слушаю просто учусь вести разговорные передачи. И все равно я, у меня нет, мне кажется, классического синдрома самозванца или заниженной самооценки. Это же всё шутеечки. Я, я ощущаю, что я очень хороший ведущий. Я очень хорошо владею словом. Я прекрасно веду беседу. Если она вам кажется немножко в какие-то моменты проседающий или монотонной, то это происходит не случайно, это происходит потому, что я сейчас специально так разговариваю, потому что мы движемся к пяти часам утра, передо мной не стоит задача вас сейчас разбудить, развеселить, сломать вам сон. Не хочу, я хочу, чтобы вы засыпали, нормально было все. Я, и при этом я слушаю вот этих профессионалов, которые зарабатывают много денег. Единственное, о чем у меня полыхает и с чем у меня комплекс, это от черной зависти, потому что мне кажется, что я ничуть не хуже. Вот, мог бы вести любой эфир на любую тему. Но, тем не менее, я все равно стараюсь по принципам, по доктрине Маргана понять, почему они зарабатывают триллионы, а я нет, и пытаюсь у них научиться, пытаюсь нащупать, где же те самые правила, которых я не понимаю. И пока я понимаю только то, что... Ну, при условии, что я прав, и при условии, что я не так уж и плох, если не лучше их, то не сильно от них отстаю, то... Из этого всего следует только один вывод. Дело не в качестве вещания, не в мастерстве разговорного жанра, а в чем-то другом, что я пока уловить не могу. Может, ну, пока я вижу это, как я уже миллион раз говорил, в том мякотку в том вижу, что для того, чтобы заниматься вот ведением лекций и быть публичной личностью, нужно иметь бэкграунд. Нужно сначала где-то выстрелить. Соловьев журналист прежде всего, до того был, раньше, до того как сейчас, был журналистом. Киселев тоже был журналистом. Мэдисон выстрелил как самый первый блогер. То есть сейчас он, все они работают на своей, живут точнее, на своей зачетке, которую заработали на первом курсе. Едут по инерции. Ну и, может быть, даже не по инерции, а просто нужно заниматься чем-то, что делает тебя значимой, цитируемой личностью. Вот, например, Дмитрий Быков. Он, конечно, весело и интересно рассказывает, но мне кажется, что есть и другие люди, которые также прекрасно владеют словом, как Дмитрий Быков. Но он писатель. Он позиционируется прежде всего как успешный писатель, который продолжает писать книги. И благодаря этому... Его зовут на радио и всему остальному. А у меня бэкграунда нет. То есть я сразу иду, занимаюсь вторичным делом, ничего из себя не представляя на гениальном уровне. точности так же, как и какие-нибудь стримеры, знаете, которых смотрят, которые двух слов связать не могут, а у них там тысячи зрителей. Спрашивается, почему. А потом оказывается, что он киберспортсмен. То есть его смотрят потому, что он киберспортсмен, а не потому, что он прекрасно и интересно. А потом уже он может прекрасно и интересно вести. Вы, конечно, можете привести примеры там всяких ниндзя, которые добились успеха, не будучи профессиональными киберспортсменами, которые, не будучи певцами или киноактерами, стали успешными стримлерами. Но это вот... Ну, по этому пути я иду, у меня пока нет никаких шансов добиться успеха. Поэтому надо бы где-то выстрелить. В качестве ютубера я уже не выстрелю. Остается вариант выстрелить как писатель. Ну, хотя бы, чтобы в начале всех своих рыгалий ставить писатель. Мэр Мэр Мунска. На день города на центральной площади будут готовить лэкаукар в большом алюминиевом Казани. Ты придешь? Какие чипсы накрошить сверху, чтобы ты почувствовал поучаствовал в праздновании? Вообще не понимаю, о чем идет речь. Какие-то шутки юмора для меня недоступны. Вспомнил хороший канал с распаковками за Relaxing End. Или как-то так. Там белые руки видны только, которые что-то открывают. Это почти каждый обзор смотрю. Понятно. Продажность, приспособленчество, лицемерие в здравом исполнении, полезные качества, с негативным оттенком в головах простачков. Но да, просто человек, не обладающий продажностью, приспособленчеством и лицемерием, хоть в какой-то степени, это социопат. Если человек не приспосабливается и не лицемерит, это тот человек, который э, без единого выражения на своем лице зарежет вас, и вы даже не поймете, чем вы ему не угодили. Вот зачем вот Иван Лон ты пишешь одно и то же сообщение? А? Вот ты пишешь, вот смотрите, вот сейчас бы я пропустил кучу комментов из-за того, что Иван Илоун повторил свое сообщение буква в букву. Он его повторил, я чуть-чуть мотну вперед, вижу его сообщение, думаю, ну я же его прочитал, значит буду читать все, что ниже. Между ними дохуя сообщений. Но из-за того, что Иван Илоун повторяет свое сообщение, для меня это выглядит как вот я после него читаю. Теперь я то, что было между его дублирующими сообщениями. У меня смартфон китайский со слабым процом и 5400 акумом. Держит трое суток. Понятно. Xiaomi топ за свои деньги. Обзоры интересные на нетипичные товары. Металлоискатели, строкбольные приводы, телескопы, фотоаппараты и объективы. На машины необычные. Тут получается так, что мы злимся на обзорщиков не потому, что нас обманули, а потому, что заработал на этом. Как будто он из нашего кармана эти деньги. Да-да-да-да-да-да-да. Причем, когда реально из нашего кармана, то мы сидим. <звы> Бывает же интересно, как продажник обозревает дичь и сам угорает, пытаясь выдавить плюсы. Как у Вилсы получается так просирать картинку. То есть качество Full HD видео у него абсолютно мыльное. Смотреть некоторые ролики больно. Ну вот серьезно, как? А потому что отдал на аутсорс давным-давно и не следит за этим. Не старается. Просто отдал на откуп работникам и не держит руку на пульсе. То есть не вставляет им про считает, что этого необходимо и достаточно. В общем, как и Юра Хованский. Я имею в виду за качеством картинки следит. Не то, что пропиздонов, а именно за качеством. Есть категория людей, которые готовы заплатить, чтобы обосрать другого. Возможно, это вызвано тем, что их деньги приходят к ним с унижением. Не знаю. Не вполне улавливаю мысль. Не знаю, не знаю. Я не отписалась от N-блогера после рекламы выборов, потому что нравился веселый контент, хоть и отношения ухудшилось. А есть контент, польза и веселье, от которого стремится к нулю, если он рекламный. Твоя проблема главная – пессимизм. Твой контент не вдохновляет, это отталкивает, рассуждаешь, ты интересно. Сможешь побороть пессимизм, будут хорошие деньги. Ты мне говоришь? Ну, это фигня. В нашем э, мире это полная шляпа. Я мог бы быть миллионщиком, заняв нишу специально негативного пессимистичного контента. Я Дело в том, что и не пессимистичный, не топовый контент. Как и есть писатели, которые достаточно пессимистичны, но при этом любимой публикой. Или вообще Чернуху писали как Достоевский. И тем не менее хлопают в ладоши. Поэтому если бы я в пессимизме достиг вершины, я бы тоже жил припеваючи. Но я и в пессимизме не достиг вершины. Это как в старом анекдоте. На конкурсе Каблуков я занял второе место. Почему второе? Я не поехал на награждение, жена не пустила. Вот. То есть, настолько говно, что даже в отрицательном смысле, даже на конкурсе говна ты занял второе место. Лишь бы не победить. Эм... Теория струн, если коротко, в том, что вся вселенная пронизана микрочастицами, которые каким-то образом управляются. Пока непонятно как, это по-гуманитарному. Понятно, блядь. Звучит действительно по-гуманитарному. Теория струн если коротко в том что вся вселенная пронизана микрочастицами которые каким-то образом управляются пока не понят, непонятно как это по гуманитарному либо мне то что ну как бы то что ну, что-либо допустим ну, чтоб с ним то что мы определенно как бы сняли Насчет пессимизма это в точку, вот тут и собрались люди с таким же мировоззрением, но я бы посмотрел на Костю, который весь такой на позитив, вот это был бы кринж. Вот до меня всегда тренды с опозданием доходят, а стоит только физику в школе учить. Я теорией струн заинтересовался только потому, что это может быть связано с философией. Пессимизм и правда душит, но сомневаюсь, что он хоть как-то коррелирует с успехом того, кто его транслирует. Согласен, да. Не понимаю, какой пессимизм душит. Вот давайте, окей. Скажите, что пессимистичного вы слышите? Не обязательно сегодня. Хоть что вы вспомните из того, что вот прям я конкретно пессимистичного несу? Когда я последний раз что-то пессимистичное нес? А о чем идет речь, когда вы имеете, говорите о том пессимистичности? Если вы имеете в виду, что я не скалюсь так я старый, у меня мышцы устали улыбаться. Вот. они жиром заплыли, поэтому мне просто сидеть с постоянной улыбкой и м- м, зубы проветривать довольно сложно. Вот. И конкретно, как- к- какие вот такие мировоззренческие вещи я пессимистичные транслирую. Чтобы, вот, как, например, написал с Плюша, пессимизм, pe- пессимизм. пессимизм, и правда, душит. Аж надушит. МНДМ Сарахисом или без. Да, с арахисом без вообще даже. И не пробую, и не ем. В точку, либо довести пессимизм до абсолюта, либо избавляться. А Сейчас умный парень интересно рассуждает, но пессимизм, деньги любят позитив. Не понимаю, о чем вы говорите. Я просто не понимаю. Я веду разговорную такую созерцательную дзен-буддийскую. Дзен-буддизм, он не пессимистичный сидеть на берегу и ждать, труп, когда проплывет труп своего врага. Это не пессимизм. Это путь наименьшего сопротивления. С наименьшими расходами получить тот же самый результат. Речь об атмосфере. Рассказываешь об атмосфере. Как? Что? Снег? Что? Я не понимаю, что можно сделать с атмосферой? Фонарики включить? Давайте говорить тогда в рамках моих коллег с которым мы конкурируем маргинал и ежи я просто больше никого не знаю, они оптимистичнее если оптимистичнее, то приведите пример, почему маргинал оптимистичнее чем я, вот конкретно например, ты сказал вот так, а он сказал вот так или по одну тему а если не на одну, то на разные, например ты вот постоянно говоришь вот это, а он постоянно говорит вот это не считаю тебя пессимистом, но либо я такая же Да где пессимизм минут назад? Все люди продажные и лицемерные. Ждать справедливости и честности ⁇ это идиотизм. И где здесь пессимизм-то? Пессимизм-то где? Я говорил, что продажные и лицемерные ⁇ это слова с негативными коннотациями. Это вы воспринимаете их как пессимизм. Я их не воспринимаю как пессимизм тогда мне предоставь синонимы слова «продажный» и «лицемерный», так, чтобы у них были позитивные коннотации. Мне трудно это объяснить. Да потому что никто из вас не будет объяснить. Вы просто упоролись в то, что я пессимист. Ну, я это сам говорил, как бы, да, ради шутечки. Но на самом деле никто, никто из вас описать, что конкретно пессимистично, вы не можете. Я использую такие слова, вот как вот лицемерные, продажные. Ну, но... давайте попытаемся с... ту же самую мысль сказать другими словами. Это ваша проблема в восприятии. В слове продажный – это продающийся. Понимаете? Блогер не продажный, а продающийся. Опять-таки продающий вы все равно увидите негативный оттенок. Но все равно он продающийся, понимаете? Хороший менеджер. Хороший маркетолог, скажем так. Переходим на позитивную нотку, дорогие друзья. Не продажная, блядь, а востребованная женщина, пользующаяся успехом. И этим успехом пользующаяся. А? По-моему, знаменитая цитата, можно записать уже. Пользующийся успехом и этим успехом пользующийся. Популярный блогер, не чуждый заработку и успеху. Не продажный, а покупаемый. Очень позитивная характеристика. Приведите тогда примеры пессимистических выражений кадавра. Да. Короче, надо хахача резать колбасу, вот те миллионы. Хватит срывать за паузами сочные уничтожения пиццы. Не жирный, а бодипозитивный. Не искореженная э, гримасой и ебала, а улыбающийся, открытый свету блогер. Неважно, какая ниша, главное быть красивым, как Милохин. Вот это уже понятно. Вы можете сказать некрасивый. Ну, блять, а если некрасивый, то хуй тут делать, да? Я же понимаю, что для этого надо заползать в записи уже с цитатами предметно говорить. Типа, мы же просто общее впечатление высказываем. Да, ну, Ну, общее впечатление на откуда... Что? Вот вы скажете, спросите на меня, почему Гальгадот сексуальная? И я сразу вам вспомню и опишу сцену, да, где она в фильме про шпионов идет такая, задирает юбку и из-под вот этой вот этой достает пистолет. Это дико сексуально. А вы можете привести пример, где я пессимистичный, сразу сходу? Я понял, вначале ты классно рассказывал те ролики 4-6 лет назад, но ушло время, а подписчиков больше не стало, и ты приуныл, что нормально. Так почему так вышло? Я думал об этом. Пессимизм. Не труп, а кадавр, приносящий пользу э, анатомическому театру. Да. Не, не, не жирный старпер, а мужчина в самом рассвете сил. До 45 лет мы считаемся молодыми людьми. Потом до 59 лет взрослыми. После 59 до 75 э, зрелыми. После 75 старыми. Поэтому я еще молодой. Я же еще молодой. Как-то не так было это. Я же еще страдаю и эрндой. Я же называюсь звездой. Только из лести. Не жирный, а коммерческий, успешный. Это коуч из бизнес-молодости. Верните нам кадавра. После всего лишь кадавр, оптимизм. Оптимизм. Оптимизм, Но еще 10 лет потерпеть становишься долгожителем, и этот титул круче звучит, да. Не обратный отсчет, а стимулятор повышения настроения. О, а что такое у меня погода на улице какая? Какая у меня погода на улице? Какая погода у меня на улице? Тачка завелась. Тачке холодно почему-то совершенно непонятно почему а ага, потому что на улице минус 11 вот почему птачка завелась минус 11 ощущается как минус 18 но на душе плюс 23 я правильно понимаю вас, да то есть вы спрашиваете кости какая погода я такой, минус 11 читаю. Ощущается, как минус 18. Ну ебать ты, блядь, пессимист. Но в душе, как будто плюс 23, и бабочки порхают. У нас снег выпал. Курьер мои суши 3 часа вез. Три часа торопился на крыльях любви, чтобы принести тебе э, прекрасное... Азиатское блюдо, чтобы ты им насладилась И возрадовалась Иногда весело, нужно побольше скетчей По типу в три пол с волосами Или без Э-э, Местами ты хорошо отыгрываешь, вот это позитив Так это же не мои, да на, Не я же придумал три пол пятого с волосами и без С волосами и без а ты беса слышу Так, посмотрим, что у нас там в новостях. Может быть, кто-нибудь умер? А, блядь, я же на позитиве. Так, посмотрим, может, кто-нибудь родился? Блядь, никто не пишет про новости. Нет такой раздела. Родился новый ученый. Есть только новости в некрологии. Читаешь новости, вот я помимо политоты, вот я ее скипаю, да, прям одна позитивная. Американка. Решила найти биологических родителей и узнала, что ее отец разыскиваемый ФБР-преступник, которого обвиняют в убийстве матери, жены и трех сыновей. <шиф> Ха. Какая гадость, этот ваш позитивный кадавр. Но зато сразу вот подписчики понабежали, сразу пошло. Понеслась моча по трубам. Ну а лекции? Ну вот у лекции. Лекции тоже у меня, по-вашему, мои с негативным оттенком, с, писи, пауз, э, с пессимизмом. Так, хатаб говорит, умер пресс-ф. Понятно. Это как в BBC Батхите. Я позитивный, стоп не помню такого. От России на Евровидение поедет певица Манижа. Группа Little Big, это я вспомнил сейчас, отказалась, сказав, что ну типа она свой шанс уже использовала, несмотря на то, что был этот ковид. Они все равно свой хайп получили. Все равно это самая популярная и просматривая песня за всю историю канала на Ютубе от Евровидения. Поэтому они решили дать шансам Решили дать шанс другим исполнителям. И вот, значит, путем живого голосования на Первом канале победила певица Манижа. И она едет от России на Евровидение. Певица выступает против домашнего насилия, поддерживает ЛГБТ... Ой, осуждаем движение. Представляет Россию в ООН по делам беженцев и называет себя человеком мира. Ничего себе, она и представляет Россию в ООН. 8 марта Первый канал при помощи зрительского голосования определил, кто представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидения 2021, который пройдет в Роттердаме. Победительницей отбора стала певица Манижа Сангин с песней Russian Woman. Uh... На Евровидении 2020 от России должна была выступать группа Little Big с песней Uno. Первый канал решил это без участия зрителей, просто представив клип. К моменту, когда конкурс отменили, все страны уже выдвинули кандидатов. Так что организаторы из ЕВС оставили за всеми артистами право при желании участвовать в следующем Евровидении, пусть и с новыми песнями. О том, что на этот раз кандидата выберут зрительским голосованием в прямом эфире, канал объявил за неделю до него. В национальном отборе Little Big не участвовали. После окончания отбора группа опубликовала объяснение и поздравления в адрес Манижи. Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Не знаю, какой и чей именно голос я пытался имитировать из группы Little Big, ну получилось как получилось. На сайте первого указано немного иначе. Участники группы признались, что не готовы конкурировать сами с собой, поэтому выступают вместо другим артистам. Слухи о том, что Манижа может поехать на Евровидение, входили с апреля 2008 года. Тогда в интервью автору англоязычного блога Виви Блокс певица пошутила, что представит страну на следующем конкурсе. «Если скажут, езжай, я поеду, потому что мне есть что сказать. Если скажут, не надо, я не поеду», говорила она о теоретических шансах в 2019 году. Знаменитая вот, маниже процитировала Джейсона Стэтхема. «Если скажут, езжай, я поеду, Если скажут «не надо», я не поеду. Лекции отличные, коротко и ясно. Лекции «Огонь респектули». Лекции троп про подземные леса. Особенно там ты сразу свои 5 копеек вставлял. Тебя горело знатно от тупости автора. Остальные просто интересные. Как на Арзамасе, например. Там тоже мало просмотров именно поэтому ее уже полинтернета возненавидели. За что не понял? Это голос, который говорит всегда «Мужчина, вы не видите, что у нас обед?» Знать бы ещё, что такая манижа. Я не слышал вообще о существовании этой исполнительницы. Кого? Какая манижа? Это кто вообще? Хоть одна известная песня у неё есть, хотя все лучше, чем «Литл Да, «Евровидение» — это шляпа говна. «Литл хорошая группа, но «Евровидение» — это же просто... ну. Евровидение. Ксенофобия в соцсетях и ответная реакция. Негативную реакцию со стороны ряда пользователей соцсетей вызвали несколько фактов. Родина Маниже это Даджикистан. Ее образ во время выступления на первом тематика песни Russian Woman, посвященная сильным и независимым женщинам, а также сама композиция. Комментарии с ненавистью в адрес Манижи набирают некоторую популярность в Твиттере. Ой, да твиттерных можно нахую вертеть, блядь, просто вообще весь Твиттер вместе взятый, вместе с Твичом. Против Манижи выступило агрессивное православное движение 40-40, назвав ее победу плевком в душу и государственность русского народа. Движение поддержала бывшая соведущая Соловьева Анна Шафран. Анна Шафран настолько. Анна Шафран, что ее даже Соловьев не выдержал. Ее Соловьев отчислил. Вы представляете себе? Соловьев отчислил Анну Шафран. Она, она, она очень интересный человек, очень особенный человек. Вот. Я, потому что слушал, она соведущая навестие Фэм была. Считающая, что Манижа, якобы льет своими идеями и продвигаемой идеологией воду на мельницу врага. Дамы, когда оргазмируете, не сквертуйте, потому что когда вы сквертуете, вообще не кончайте. Женщина настоящая, патриотичная женщина не должна кончать, потому что когда она кончает и сквертует, Она таким образом льет воду на мельницу врага. Понятно? Хочешь кончить? Не кончай. Сиди, блядь, сжалась. Представь себе, св... хочешь кончить, смотри на волосы в его ноздрях. Представляй, как от него пахнет говном, что он не мылся, даже если это Райан Гослинг. Не дай бог, сука, сквертанешь и польешь воду на мельницу врага. Чувствуешь, как начинаешь перевозбуждаться и все остальное, сразу представила свою, блядь, немощную бабку, как она тебя клюкой бьет. Вспомнила, значит, студенческий борщ, как ты открываешь холодильник, открываешь кастрюльку с борщом в сентябре, который ты оставила в мае. А там уже новая цивилизация э, образовалась, они уже даже свою письменность изобрели и и речь. Вот этот борщ вспоминаешь, лишь бы сука, не кончать, чтобы мельница врага, блядь. Ух, нахуй, не вертелась. Смотри мне Я я даже не хочу цитировать, тут есть вот люди, которые вот я читаю твиты, это просто какой-то позор. Ну вот, например, до сего момента даже понятия не имела, кто такая Манижа. Посмотрела видео, тьфу, кто принимает решение, кому ехать на Евровидение ТРФ? Кто? Кто издевается над нашей страной? Почему? у тебя дном ну, дорогая кто там страна и ее может э- что унизить э- какая-то певица и какое-то евровидение это очень странно. Видел на днях теорию о том, что глава церкви – это... Да, видел. похоже они, да. Но не прям реально похожи. Япончик, ага. Это не он похож. Да понятно, что похож. Это просто. Про пессимизм – пример из кино. Есть фильмы, в которых реальность тяжелая, негативная, пессимистичная. Но автор фильма дает надежду, проблеск, пилюлю оптимизма. Это сложно, но если получается... <смех> пилюли оптимизма. такое ощущение что ты вот писал нормальный человек был да потом в тебе советские нотки вот ты когда то был советским журналистом который писал про надое и все остальное вот. автор фильма дает надежду проблеск пока все нормально автор фильма дает надежду проблеск пилюлю оптимизма а это что такое у тебя? что Стой, не пойму, вот я смотрю весь фильм, все нормально. Вот это что? Это пилюля оптимизма. Принимать, как называется, когда в очков вставляют? Колоссальные нравственные <с страдания. Когда тренд с букашкой на топ. Посмотрим, это сама себе донатит, понятно. В нашем доме в первом подъезде жил один из исполнителей Little Биг, высокий блондин с черными губами. Это не исполнитель Литл Биг, это солист группы Джейн Эйр. Один из исполнителей Литл Биг. Я поражаюсь. Надо и оптимизма. Пилюля оптимизма. Не нужен этот ваш секс американский. Фу, у нас люди любовью занимаются. Угу. Волшебный пендель. Позор какой-то. Так, что у нас еще там по новостям промелькнуло? Надой и оптимизм прошли. Угу. p p p p p p p p p Эх, новости, новости, новости. Хоть бы игровые новости. Как-нибудь, блин, вышел какой-нибудь уже Far Cry поиграть или еще что-нибудь. Я сегодня поиграл с товарищем Форзу без стрима, потому что мы не придумали, как настроить у него сансоль. У меня сансоль. И мы не знали, как сделать так, чтобы его слышно было. Неправильно поешь, понятно. Свеча оптимизма. Я как о либеральных ценностях вспомню, мне сразу стыдно, и я носки грязные нюхаю, и о войне да. Понятно. У меня на этот взгляд это шутка я не одобряю, но у меня на этот взгляд несколько другой. Твой пессимизм объективно является реализмом, и сидит он глубоко, но когда вылезает, то будто диметр рядом прополз, затушил, а так все отлично и забавно. Ну так реализм он такой, потому что реальность такая, да, я согласен, что на моем стриме вы постоянно сидите и представляете, что вот здесь вот за, за картиной Черная дыра, отчаяние, и депрессии, и если долго смотреть в пустоту, то даже недолго, и очень быстро пустота начнет смотреть на тебя. Форза в стиме вышла, кстати. Только смотрел игры новостей. Ну и что там в игры новостях? Беседка полностью присоединилась к Xbox. Это что, значит, нас ждет? Нихуя там 1059 комментов. О чем тема разговора? Ну, купила мой Xbox-беседку. Это значит, что в Game Pass появится... Что, диаблоиды? Беседка это диаблоиды? Diablo... Или я что-то напутал? Не, беседка это не диабло, да? Кто беседка? Это кто? А, нет, это как его? о а Я бы поиграл про этого. Про Би-Джей Бласковиц. Как его? Кто он? Как его? Зовут-то, ёптать. Бласковиц. Как его, блядь? Вольфенштайн. Я бы прошел. Я же его проходил, Вольфенштайн, весь на этом. эм, На компе. А вот прошел бы я его на... Этом, на Сан когда в геймпассе, когда в Xbox сделают FPS-буст. Мы считали все новость про FPS-буст, когда они игры по обратной совместимости вообще без обновлений просто запускают на 60 FPS. Вот если они FPS-буст бы сделали, я бы купил я бы, я бы, перепрошел бы этот веселье, этот угар. Пуш-пуш-пуш-пуш. Вот это прям хорошая игра под джопстик пострелять, побегать. Пью-пью. Правда, форза в стиме дорого. Тысячу рублей, по-моему. А, ты заново пойдешь, что ли, играть? Заново. Я не знаю. Она, типа подсос подтянется. Терпеть ненавижу шутер от первого лица, только Overwatch люблю. Фу. Фу. Нихуя не понял, игр-то никаких там не пообещали пока просто. Утечка, возможные скриншоты, оружие, локации, главную... Atomic Heart-то все-таки настоящая игра, да? Буквально вот полгода назад я читал, что Atomic карт это как какой-то бред, вообще никогда не выйдет. А сейчас уже реально рассматривает, да, что Atomic карт выйдет уже и уже анонсирует на PS5. Но когда именно, неизвестно. Ага, прям модельки карты об этом бешок бешок инфинит кто-нибудь ванда вижн посмотрел от начала до конца все что есть как там ванда вижн стоит его посмотреть все-таки или это шляпа как и днищная. Ну, просто я вообще не верю в сериалы, и Марвеловские, тем более. Ванда Вижна, это какое-то новое явление, или все-таки днище, как и каратели и прочие сорвиголовы. Помните мем? Всем классом смеялись, парты лежали. Выйдут хребты безумия на основе книжонки, но ты такие игры не любишь. Ну, это да фпс будет будет далеко не на всех играх, особенности изначальной раскадровки. Я понимаю, но вольфенштайн то может, он же идет в больших ФПСах на компе. Я понимаю, что могут быть ограничения в изначальной раскадровке, когда мы говорим о... Что на компе не выходило, например. Atomic Heart все еще ничто. Геймплейный трейлер фейк. Возможно, теперь по нему и делают игру, как Киберпанк делали. А что, Киберпанк по трейлеру делали? Не советую смотреть Ванду Вижна. Там кроме отсылок ничего нет. Каратель тебе тоже... Все, все сериальное говно. Так и главное, что FPS Boost один раз анонсанули 4 игры там в Far Cry и еще что-то. А больше то что? Они когда обещают следующую то нам партию? Или нам смотреть самим надо теперь? 21 февраля. счет 10 марта. Поновее есть что-нибудь новости про FPS Boost? За неделю, например. Windows Central Xbox March Update releases with AutoHDR and FPS Boost Toggles for Xbox XL <музыка> Нихуя, все те же самые uh, Watch Dogs UFC, Sniperlite, Far Cry 4 Sniperlite Снипекали ты. Ванда, Ванда Вижн норм не днище. Если верить лысый башке Макаренкова, лис к лысой бороде Макаренкова, то там все ок может быть. Если верить лысой бороде Макаренкова, то там все ок может быть. Если я куплю новый бургер, он вкусный. Ну, согласно обзору э, одного чувака, это э, самый э, лучший бургер может быть. Ой, ой блядь, хуйню какой-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Ждем сразу зимний солдат, сериал. Я не говорю хуйню. А- я просто из всей супергеройской помойки только карателей осилил. Там хоть мордобой смачный травмы получает. Уже достижение для этой ниши. В смысле все сериальное говно? Altered Carbon сет. Я говорю Марвеловский. Алло, Алеша, куда ты слушаешь? Все сериальное Марвеловское говно. Куда слушаешь? В уши долбишься? Че? Не понимаю. Да там были инфа... А что, трейлер Киберпанка в 2018 это все фейк было, им пришлось игру по нему делать. Но не успели и не успели. Но не успели и не успели. А, вы сказали даже к 2022-му. 20, Mortal Kombat скоро фильм выйдет. Это да. Действие уверенно. Не уверен, что так, как я посоветовал. Да что, тем дальше, тем больше лжи в игровой индустрии. Раньше хотя бы демо версии были, а сейчас только вей журнашлюхом и трейлером. Я только зашел, слышу все сериальное говно, думаю, не дела вообще. Мудрец, почему сейчас модны 80-е годы? Типа, что там было такого? Твоя же молодость там прошла, что можешь сказать? Просто, ну, что значит, почему стали модны? Какие-то циклические колебания трендов и все. Нельзя никогда ответить, почему что-то стало модным. Это все равно, что задать вопрос. А почему в 70-е годы у твоего бати были модны Клеш? Ну, конечно, какой-то дурачок может себе там э, придумывать какие-то причины. Нет, никаких причин нет. Ну, просто стало и все. Вот, людям это понравилось. Конечно, тут, ой, вот моряки там что-то носили, расширенные к низу штаны, все. А до этого куда штаны эти были? Почему сто веков до этого не было модных клеш, а стали только в 70-х? Фигня. Вот, поэтому почему стали модными модным 80-е? Ну, просто они, скорее, не 80-е, возвращалась какая-то мода на... Ну, просто мода циклично, да? И сейчас мы повторяем цикл 80-х. Потом мы перейдем на какие-нибудь маленькие черные платья 50-е или еще что-то в этом роде. А сейчас модно вот 80-е, начало 90-х. Ну, ностальгировать, по 90-х еще... ностальгировать по 90-м еще рановато, потому что нет элитарности. Если ты сейчас вытащишь CD-плеер, никто не скажет, что ты элитная сучка, потому что эти диски еще продаются легко и просто. 2000 2000 на Диски продаются. Спасибо, Александр Леон. Также альбомы все выходят на, не, на них, CD-плееры продаются, поэтому если ты сейчас выйдешь с CD-плеером, тебе скажут, ну, старперская фигня, но никто не скажет, вау, как круто, какой ты э, ностальгирующий критик и все остальное. А вот ты, когда выйдешь с кассетным плеером Walkman в хорошем состоянии, ты уже, блядь, ценитель, ты уже дрочер, ты уже коллекционер всяких артефактов и... Как это называется-то, я забыл. Я забыл, как называется. Ну как дорогие предметы это старые старинные. Мебель вот эта старинная, это как? Антиквариат. Во, антиквариат. Вот. А, у 80-х уже есть такое ощущение антиквариата. А у 90-х еще нет. Ты принесешь что-то из 90-х и скажут, это просто старье. Ну просто старье, фуфло. А вот когда ты принесешь что-то из 80-х, это уже антикуриат. Ну, грубо говоря, понятно. Если ты матнешь кассету на карандаше, другое дело. Да. А диск притащишь, тебе скажут, ну и что, пошел нахуй, дурак. MP3 плеер 64 гигабайт не принесешь, тоже скажут, нахуй нужно. Вали дурашлеп. И Иди лечись. Вот. 70-е топ-музыка, но уныло, ничего такого, а 80-е прям цирк в хорошем смысле. Ну да, это уже такое, это самое первое поколение, как я понимаю, ну вот такой медийной популярности, то есть она хорошо 80-е хорошо задокументированы, полно телеканалов, появление MTV, модные клепешники, то есть легко и просто можно повторить настоящие образы, не какие-то там черно белые фотографии, а вот... Смело твои мамы и папы это все помнят. ты можешь достать из закромов, ты можешь проследить про киношком, что такое плееры. и вот всем этим проникнуться и довольно точно воспроизвести. Понятно говорю, следующие 90-е еще легче будет воспроизвести, но пока они не имеют флера элитарности. А в 70-х, как вы правильно заметили, ну, все плохо задокументировано. В общем, есть, конечно, фотографии, кино, но. Не так показательно. Как тебе игрушка Atomic Heart? Её многие ждут. но ну, он говорит мне, что это все подстава. И нет ее на самом деле. Ну, выглядит пока интересно, как я уже сказал. Биошок. Будущий биошок. Если позиционируется не ложь, то будущий биошок. Но опять-таки, да, вот в 80-е э, началась вот эта опять какая- какая-то культурная революция. Мы говорим про США, потому что мы все ориентируемся на моду США, никто не ориентируется на нашу моду. У нас не было никакой моды в 80-х. Кто что носил? Все, что носили, это копия э, Америки, правильно? Весь мир копия Америки. Баночки Pepsi, эти, плееры Волкман, э, все ориентируются на образ Америки в 80-х, а не на образ того, где они жили. Если вернемся в образы наши, то будет уныние и безысходность. Резидент деревенский будет более 50 гигов весить. Нормально, по-божески так-то. I kissed a girl, don't like it. Wanda vision. Понятно, что ничего не понятно. И в, в, в новостях игры и индустрии кино тоже одна шляпа. google новости. Политотус скипаем. О, почему у меня новости? Для вас тоже политота какая-то забралась туда. Лето в России станет катастрофически долгим. Если человечество не предпримет усилий по сдерживанию изменений климата, то к 2100 году в северном полушарии лето станет более долгим и растянется на полгода. Несмотря на кажущиеся выгоды для стран, расположенных в этих широтах, в том числе России, температурные сдвиги будут иметь катастрофические последствия для сельского хозяйства, здравоохранения окружающей среды. К такому выводу пришли китайские ученые, опубликовавшие результаты научной работы. Специалисты проанализировали исторические климатические записи, охватывающие с 1952 по 2011 год, чтобы определить длительность четырех времен года в Северном полушарии. Они определили начало лета, когда значения температур поднимаются выше 75%, 75... 75... 75... 75... 75... То есть начинают входить в четверть самых высоких температур в течение года. Аналогично зима начинается, когда значение тем... Оказалось, что в среднем на полвека... За полвека продолжительность лета увеличилась с 78 дней до 95. А длительность зимы уменьшилась на 3 дня. Если тенденция продолжится, то к 2100 году... Сука, ненавижу, блядь, тебя нахуй. Ёбаная лента, блядь, с автоматическим запуском. И если тенденция продолжится, то к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а весна с осенью также значительно сократятся. Это может привести к нарушению вегетации растений, что станет причиной уменьшения кормовой базы для животных и нарушения равновесия в экосистемах. Это также способно нанести ущерб... Какая, думал, интересная должна была быть новость. А оказалось, просто новость говна. К 2100 еще году, ага. Uh, Future Games Show покажут 40 игр, более чем от 30 издателей. Таких как Sega, Team17. Но мне издатели ни о чем не говорят. Лучше про игры, конечно. Прозвенел мой будильник. Я работаю в НПО Хруничево. В 7 утра на проходной. Я так... Ракеты строю реальность. Ебланю весь день сплю, пью чай. Штукатурка сыпется с потолка. Понятно. Ничего не понятно. Но осуждаю. 26 марта фьючер гейм шоу. Сегодня 10. До 26 марта 18 нас ждет Зак Снайдер А вы до 26 планируете Принесешь циско ушную все пацаны хвалят, заглядывают, типа уважаемый коллекционер, красавчик, принесешь микротик, ах ты ж, мудак, сталик, папа Карла, дырка, лучше бы сиди-плеерами баловался. Ждем переселения ядовитых насекомых. Так, ладно, закрываем сегодняшний этот. Я понимаю, 2000-то было нам не на хорошее настроение, или куда он был? На стримхату написано было. Ну, в смысле, в донате было написано стрим А не в хорошее настроение, поэтому из хорошего настроения тут осталось 400 рублей, которые мы перенесем на завтра. Вот, придумывайте свои вопросы, становитесь спонсорами, не забывайте переподписываться на канале YouTube, чтобы приходило, чтобы ежедневно стримы начинались, даже если межподкастовых донатов нет, не забывайте приходите, нажать кнопку «спонсировать», выбрать какой-нибудь тариф, который вам не сильно помешает, и подписаться, Вот. Не забывайте про межподкастовые донаты и вопросы. Приходите с хорошим настроением, чтобы я вам еще лучше его сделал. Ваш добрый и позитивный Константин Кадавр. По прозвищу Солнышко. Пока-пока.